0: Gracias por acompañarnos en el podcast de Codena El día de hoy me acompaño de un político y de un economista para que evaluemos y conversemos sobre cómo podría afectar a España la llegada de Joe Biden y la salida del presidente Trump. Para esta fecha está en el aire qué va a ocurrir en ese día señalado ¿Y qué tanta paz o qué tanta no paz habrá este gran día? Acompáñanos para pasar sobre lo económico, lo político y para poder tratar de ver qué podemos sacar en claro de cómo va a afectar a España y de cuál será el futuro de los españoles con esta nueva administración. Gracias por acompañarnos y bienvenido de nuevo. Bien, bienvenidos a nuestro podcast aquí en Conerirre. El día de hoy es un tema un poco especial porque vamos a estar hablando... Eh, hoy es 8 de enero de 2021, para quien esté viendo esto cualquier día que sepa que estamos hablando del contexto de hoy, por lo tanto nos ceñimos a todo el revuelo del inicio de 2021 específicamente referido a eh, toda la situación de Estados Unidos, específicamente en referencia a cómo podría afectar Nadie es adivino, pero cómo podría afectar a España, que como sabes, es el tema que nos interesa y el tema que nosotros manejamos. Bien, y en esta ocasión me acompaño muy bien, como siempre, por un lado de nuestro director financiero, que ya lo conocerás de otros vídeos y de otros capítulos de, de este podcast, Gustavo Gustache, y por otra parte de eh, también Gustavo Gustache, pero en este apartado vamos a denominarlo Junior para que no haya confusión, eh, él es el presidente del foro de inmigración del Partido Popular eh, básicamente me reúno con ellos porque pueden ayudar a dar perspectiva a nivel económico y a nivel político de cómo nos vamos a ver afectados aquí en España y como seguramente estás escuchando y viendo esto porque te interesa el contexto de, de Europa y de España para el 2021, pues quiero aprovechar para darles entrada. Vamos a empezar eh, en primer lugar eh, con el apartado económico vamos a, primero ¿A qué se debe, eh, Gustavo, que hayamos tenido, como reflejo del periódico, hace dos o tres días, un pico en el IBEX 35, justo el día de las revueltas en el Capitolio? ¿Estaríamos hablando de los típicos day traders que se mueven, según el día, a especular en, en, en las bolsas más estables del día?
1: Sí. Primero un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Este, hay que recordar que la, el funcionamiento de las bolsas, tiende a ser en elástico. En economía, elasticidad significa que a un estímulo pequeño hay una reacción muy grande. ¿okay? De hecho, por eso es que en muchas bolsas eh, una, una variación mayor de 10-15% automáticamente hace que se suspendan las operaciones. Eh, eh, respondiendo a la pregunta, sí, en mi opinión, creo que es un reflejo de la inestabilidad que se mostró en ese día y las 24 horas siguientes de lo que estaba sucediendo en el Capitolio. Lamentamos muchísimo eh, toda esta situación en el Capitolio de los Estados Unidos, independientemente que no estemos eh, presentes allí, pero a nivel eh, global. Este, y también por lo que representan los Estados Unidos como economía y como democracia en el mundo, lamentamos mucho. Esa, totalmente. Esa que está presente.
0: Totalmente. Luego, por parte de Gustavo eh, Junior, eh, ¿cuál ha sido la posición del presidente del Partido Popular, eh, Pablo Casado? Y si quieres, haz una breve introducción para quien nos esté viendo y escuchando y no sepas qué es el Partido Popular o qué posición tiene en el espectro político. Haz una breve introducción para que la gente pueda saber y a continuación nos cuentas qué dijo el presidente del partido. Eh,
2: muy bien. Bueno, ante todo, un saludo. Eh... Eh, sí, el Partido Popular es ese partido de eh, centro-derecha que llegó a abarcar en algún momento todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista Obrero Español cuando vivíamos la época del bipartidismo en España. Eh, el actual presidente nuestro es Pablo Casado Blanco. Eh, tuvimos en la época de la democracia española eh, dos presidentes que fueron José María Aznar y Mariano Rajoy. Um, nuestro presidente inmediatamente, pues por supuesto que se pronunció, porque cualquier demócrata en el mundo tiene que condenar esos hechos. Es decir, um, no porque sea una persona que diga o esté en la derecha, nosotros lo vamos a cubrir y vamos a ser cómplices de alguien así. Eh, todos nos tenemos que encontrar dentro de la Constitución. Y dentro de ella estamos todos. Fuera de ella no hay nada que hacer. Entonces, una persona que ya se sale de ella, eh, lamentablemente no lo podemos acompañar. Costó muchísimo crearla, costó muchísimo mantenerla para que eh, simplemente por eh, no tener las pruebas o las evidencias, para poder demostrar un fraude, mantenerse empecinado en esa posición, Uh, tú tires para adelante y arremetas contra la democracia más sólida de Occidente. Eso como, eso como primera opción. Y la segunda, eh, lo que yo digo siempre, tú no puedes ir por una autovía y ver que vienen todos los coches de frente y decir que el mundo está borracho y tú eres el que vas bien. Cuando todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo, hablo de Unión Europea, Merkel, Macron, los principales líderes del mundo, salieron a condenar a Boris Johnson. Hasta Boris Johnson, que es muy buen amigo de ¿eh? él lo tuvieron que hacer. Es que, es, que, es que eso te deja sin argumento. Hasta el más de derecha, hasta el más aliado que tú seas de él, te deja sin argumento. Una persona que va con la bandera de la libertad y está al lado mío, me deja de representar cuando ya ataca la libertad y la democracia.
0: Esto, esto a los latinoamericanos de derecha nos afecta de una forma muy fuerte, porque nos viene una confusión. Eh, por ejemplo, en el partido en el que militas y trabajas activamente y eres, y eres directivo de una delegación como es el Foro de inmigración, eh, sucede que nos encontramos con, pues, con una diatriba, porque decimos, bueno, pero ya va el Partido Popular era enemigo jurado es enemigo jurado del chavismo así lo declaró José María Aznar, así lo declaró Mariano Rajoy, así lo sigue declarando el partido a través de su presidente Pablo Casado así lo ha declarado a través de, digamos, los organismos más regionales, como representa la comunidad eh, y, el, y el alcalde. O sea, está clarísimo que el Partido Popular es un, un partido que está en contra de los totalitarismos de izquierda y el chavismo y las dictaduras y demás, pero luego también es contradictorio porque está en contra de, eh, de, de Trump. Así lo manifestó claramente eh, Pablo Casado en Twitter, pues porque considera que, como bien has explicado, no es de recibo eh, una democracia donde se trepe por el, el Palacio de Congresos, donde se pase por encima de la policía, donde se causen destrozos, y luego seamos pragmáticos. Realmente, ¿cuál ha sido el beneficio de, de este movimiento? A nivel económico, eh, Gustavo, que es nuestro director financiero, ¿qué tanto miedo? En tu opinión, ¿no? Que aquí adivinos no hay, pero, pero en tu opinión, ¿cuánto miedo crees que, que tienen las bolsas y los mercados ahora una una multinacional, una macroinversora, una plataforma gigantesca de inversión, ¿tú crees que hoy considera Estados Unidos un país tan sólido a nivel económico como lo consideraba hace seis
1: meses? Bueno, obviamente uh, no, obviamente no. Uh, hay un principio que aquí debemos tener en cuenta. ¿vale? Uh, lo que sucedió antes de ayer es, era inimaginable. ¿okay? Es decir, Alguien podría, en sus peores pesadillas, pensar que en los Estados Unidos, en Washington DC, en el Capitolio de, de, de los Estados Unidos, podría haber una intentona de, de rebelión popular o de golpe. Eso es insuperable Por consiguiente, uno de los problemas fundamentales políticos es que abre la puerta de que cualquier cosa es posible lamentablemente Sin Entonces, duda. obviamente cuando vamos ah hemos perdido a Gustavo justo en este
0: momento tú me, ¿Me escuchas escucha? Gustavo yo sí, yo sigo aquí sí. a lo mejor ha perdido la conexión un momento vamos a darle un tiempo mientras vuelve, comentábamos que básicamente eh... ahí te escuchan? hemos perdido un momento pero ya has vuelto Sí, repite lo último
1: que has dicho. Ok. Desde desde, desde desde la economía. Correcto. Entonces, desde el punto de vista económico, cualquier cosa, al ser posible, eh, eso crea incertidumbre en los mercados. Un inversor eh, que, que... Bueno, por ejemplo, los bonos. Los bonos de los Estados Unidos. Los bonos son eh, calificación triple A+. Plus. Uh -huh. Es decir... No hay nada más seguro que un bono de tesoro de los Estados Unidos. Correcto. Sin embargo, al, como estamos viendo en el plano político, que lo más, nadie se imaginaba esto, ¿quién garantiza que dentro de X tiempo eh, siga siendo tan seguro? Bueno, Me estoy explicando. Se, se está perdiendo las la garantías de lo que creíamos imposible, Correcto. y eso obviamente afecta, una de las primeras cosas, eh, los Estados Unidos, y eso no se recupera, ya perdió el, el derecho moral de juzgar a ninguna democracia o autocracia del mundo, ya lo perdió, o sea, no puede, eh, bueno, eh, había perdido desde noviembre el hecho de poder ser interventor de cualquier proceso eh, electoral en cualquier parte del mundo. Ya no tiene ese derecho moral, no lo tiene. Y ahora perdió el derecho moral de juzgar, de intervenir, de evaluar a cualquier democracia del mundo.
0: Totalmente. Totalmente. Esto también, quiero aprovechar ah, creo que tu conexión, no, ya te tengo. Creo que es el momento perfecto también para recordar que el principal enemigo eh, de la confianza o de la, o de la economía, pues per se es la paz, es la tranquilidad del, del país. Es decir, el regular funcionamiento de un país es el principal aliado de una economía sana, de una economía creciente. El dinero va donde encuentra posibilidad de reproducirse, multiplicarse, y donde las condiciones todas están dadas. Pero nos equivocaríamos al pensar que la política es el principal pilar 1.0 de una economía saludable. Quiero decir, ¿puede existir una economía saludable si no hay una, una política sólida?
1: No. No, no puede existir. No puede existir. Es que si en curioso. economía
2: no hay política. Correcto. No si puede existir.
1: Porque la base, como dices tú, la base de la economía es la confianza. O sea, o la certidumbre La certidumbre, caso estabilidad Correcto, estabilidad eh, En caso de incertidumbre eh, Sencillamente el, el riesgo Ya tiene que ser Compensado con mayores ganancias Y allí Ya se está perdiendo Lo que son las ventajas competitivas Exactamente ¿Okay? Ya no Entonces, es atractivo Exacto, porque si el riesgo Aumenta entonces mi remuneración, la remuneración de capital tendría que ser mayor ¿no? para poder yo intervenir allí.
0: Y entonces entramos ya en el bucle especulativo, la cuestión de que por qué hay que ganar tanto, entramos ya en una deriva que aquello cada vez va peor, nunca va mejor, ¿no? Entonces es realmente, es realmente terrible, es realmente terrible.
2: Pero yo sí, quería hacer algo, Gabriel, uh -huh. y aquí yo creo que tenemos la oportunidad de ver eh, políticamente algo que no habíamos tenido la oportunidad de ver. Habíamos visto siempre el populismo de izquierda y este ha sido una oportunidad de ver también el populismo de derecha y al final tenemos que sacar una conclusión clara, el populismo de donde venga arroja los mismos resultados, no son positivos, no son buenos, lo que trae el populismo detrás es muy peligroso porque es la desestabilización de los países, las democracias y lo más importante, las economías.
0: Un sistema. Es aquello de aléjate de la hiena, pero date cuenta que al alejarte de la hiena te estás acercando a
2: otro a leo, creador. A...
0: O sea, tienes que tener cuidado y no perder ahí el, el enfoque. Yo estoy bastante, bastante, bastante en la misma línea. Pienso que eh, nosotros... Los latinoamericanos en general, sea de Venezuela, sea de México, sea de Argentina, que son los principales afectados, no voy a hablar de los cubanos porque eso ya es llover sobre mojado, pero los principales afectados por las izquierdas de Latinoamérica, tenemos un trauma muy, muy, muy profundo, un trauma que nos está llevando a perder mucha perspectiva sobre esta situación y estamos continuamente cayendo en el debate fácil de, bueno, pero si tienes que escoger, ¿cuál prefieres? Bueno, porque es una falsa dicotomía, no existen nada más dos opciones. ¿Por qué me presentas nada más dos opciones? Bueno, pero si sí existieran, bueno, ¿para qué no es el escenario? O sea, eh, eh, no tiene sentido. Me hace recordar a la niñita que se hizo famosa en España que decía, bueno, es mejor usar la mascarilla que morirse. O sea, <risa> ¿Por qué me estás planteando solo dos opciones si no existen solo dos opciones? Existen más opciones, afortunadamente, en las democracias sanas como la que estamos aquí, aquí en España. Para ir un poco... Gabriel. Sí, Gustavo.
2: Perdón. Perdón. Yo quiero decirte algo. Eh... Eso que tú acabas de decir, yo lo vi escuchando al senador Maconi, creo que se llama, 36 años de carrera, 36 republicanos, y escucharlo a él condenar lo que ha pasado. Cuando una persona con 36 años de carrera y republicano, frente, y republicano sí, pero frente a un presidente que políticamente tiene cuatro años como presidente de currículum y bueno, alguno más mientras ganó las primarias y llegó o sea, cuando tú comparas esas dos cosas es porque definitivamente o sea o, o la experiencia es un grado y lo aceptamos, o entonces venga, cualquiera nos sirve y ya está, juguemos a, a la pues no,
0: Aprovechando, eh, aquí en España el Partido Popular condenó los hechos, ni hablemos no vamos a perder el tiempo hablando de lo que ha hecho los partidos de izquierda, no, no tiene sentido pero Vox hizo una defensa tibia. O sea, ah, se Ciudadanos ya no
2: condenó. Ciudadanos sí, también lo condenó, correcto.
0: Eh, pero Vox hizo una defensa tibia y recurrió al fácil y tú más. O sea, recurrió a decir, bueno, pero es que también eso lo hizo Podemos y lo hizo eh, los independentistas en Cataluña. Bueno, ese es el famoso y más, que es más bien infantil y me cuesta creer que esa sea la estrategia de un partido. Pero bueno, eh, ¿cómo crees tú que... En tu opinión absolutamente, en este caso subjetiva, o sea, tu verdadera opinión, ¿cuánto crees que va a afectar a partidos como Vox la situación de ayer en Estados Unidos, de anteayer?
2: Mira, yo creo que hoy hay muchas personas en España que votaron a ese partido en las elecciones pasadas, que están reflexionando profundamente, eh, que están realmente preguntándose si ese partido los está representando a ellos, eh, yo creo que hay muchas personas que hoy están diciendo, eh, estoy dispuesto a ver una situación similar en España, a apoyar eso, a, 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 a querer ser parte de algo así. Yo creo que hay mucha gente que está pensándolo profundamente. Eh, por supuesto, espero que sea más gente de unos 35, 40 años en adelante y menos la gente joven, evidentemente, por, por el factor edad, ¿no? pero sí, la verdad, no, no no tuvo el pronunciamiento que esperábamos nosotros eh, cuando hubiese quedado muy bien condenándolo, porque es que todo el mundo demócrata lo hizo. Entonces, yo creo que ayer eh, el líder del partido no uh -huh. hizo lo que debía de Vox, el Santiago Bascal, porque uh -huh. él sabe que muchas veces ha coqueteado con ese tipo de, de sistemas y formas y él utiliza un poco esa estrategia muchas veces populista y no sabe las graves consecuencias que eso puede traer en cualquier momento. Eh, cada uno, bueno, elige su sistema a la hora de, de hacer política, cada uno plantea sus estrategias, pero yo sí creo que realmente el populismo es la, la definición más simple que hay, es hacer política infantil. Y yo uh -huh. creo que eso es algo que, eh, bueno, sí, pues... Entre gente muy joven, muy joven, muy joven, pues lo podemos en cierto modo aceptar, pero ya no puede ser que una persona de cierta edad eh, eh, caiga, no sea presa de algo así. Y España, y España sí.
0: es una población súper adulta, España es una población muy mayor, la media de edad, yo no sé cuál es, pero estoy seguro que es mucho mayor que la de América. ¿no? Bueno,
2: entonces, te puedo decir, sí, te puedo decir que la media, ajá, y eso la media, y la de los votantes de, de, del partido de derecha es mucho más todavía. Claro. claro. Entonces, exacto, entonces, pero, pero sí, yo creo que ayer eh, Vox perdió una oportunidad eh, muy buena, donde, porque yo yo te digo la verdad, yo creo que en algún momento Vox va a tener que abandonar eso un poco y tratar de venirse un poco más al centro, porque ahí en ese extremo no no hay no hay mucho más de dónde tirar, o sea, eh, te quedan tres años todavía hasta el fin de la legislatura y ya agotaste todo tu repertorio, entonces... Eh, no sé de dónde más vas a sacar, con lo cual yo creo que vas a tener que moderarte un poco, vas a tener que venir un poco aquí otra vez a encontrarte en la mesa con todos, pero lo que no voy a permitir nunca es que una persona que, porque yo no defienda lo que hizo Trump, me llame comunista. O sea, eso ya, es, eso ya es, ahí hemos perdido la cabeza definitivamente.
0: Bueno, volvemos un poco a ese análisis simple latinoamericano, donde, bueno, pero escoge uno de los dos, si tuvieras que escoger, y es un análisis que no, no tiene ningún sentido, pero bueno, acepto que haya personas que se lo planteen de esa forma simple. Sí, Gustavo.
1: Sí, quería decir algo, retomando lo del principio del, del conflicto político en los Estados Unidos, porque, bueno, nosotros estamos explicando acá, sin embargo, puede haber algún seguidor de, de Trump que diga, no, pero es que todo eso, la causa sin reconocer que el causante es el señor Trump. Diga, no, pero es que la causa es que nos robaron las elecciones. Y entonces, uh, mi respuesta es muy simple. Este Se han presentado alrededor de 60 casos en cortes de los Estados Unidos, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, que tiene de los nueve miembros, seis son conservadores, y de esos seis, tres fueron nombrados durante la administración del presidente Trump. Y sin embargo, ninguno de esos procesos fue aceptado ni se pudo probar que hubo fraude. Entonces la pregunta que le hago a esos seguidores, si sigues manteniendo que sí hubo robo, quiere decir que esos 60 jueces o más magistrados, entonces son cómplices de esto. Entonces, ya ya no es un problema del Partido Demócrata. Ya es un problema del sistema judicial en los Estados Unidos que, en la opinión de ellos, no, no está corrupto. Entonces, si eso, si eso es así, entonces, ¿cómo se dice? Apaga la luz y vamos. Correcto. Pero apaga la luz Otra o sea, cosa que sería muy
0: extraña porque, aprovecho y te pregunto, ¿Estados Unidos no es ese país que todos conocemos por ser el país donde por una denuncia de un café muy caliente en McDonald's le dieron dos millones de dólares a una señora, donde ah, le caes en un Walmart y demandas y te dan algún... un... O sea, Estados Unidos es un país donde lo que no podemos poner en duda es su, su sistema legal. O sea, es un sistema legal que más bien es excesivo a la protección, es excesivo a los casos de eh, límite y es excesivo... A, a los contextos en los que incluso entendemos que, que no hay cabida. Sin embargo, sí, o sea, tú te caes en Estados Unidos, en un Walmart, te caes en una tienda y rápidamente pones una denuncia con uno de estos despachos que salen en la televisión de accidentes y te dan un dineral. Entonces, cuesta creer si es un país tan dado y tan presto para hacer show de prácticamente cualquier situación legal, pues oye, mejor show que un robo de elecciones, mejor show legal que este, no se me ocurre ninguno. ¿Por qué no darle cabida?
1: Muy bien, y eso es una, en mi opinión, eso es una demostración palpable. Es decir, eso descarta todos los planteamientos de robo en el en el proceso electoral.
0: Totalmente. Bueno, lo vamos a ir dejando hasta aquí. Eh, creo que Gustavo entró a la llamada que tenía pendiente porque es justo ya la hora. Aprovecho y, y me despido contigo invitando a que próximamente nos sigan. Vamos a estar hablando más de este tema. Voy a estar buscando a más personas, compañeros y gente, digamos, del contexto político, del contexto económico, a que puedan ir opinando porque al final y al cabo, todo lo que ocurre en Estados Unidos tarde, tarde nos va a afectar y de mayor o menor medida también vamos a sufrir las consecuencias. Eh, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Eh, próximamente estaremos conectando para más información y bueno, vamos a seguir viendo qué ocurre. Saludos. A, a
1: saludos a la orden siempre.